0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
2: auf
0: 105,0. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Eileen Nielmas. Heute hören Sie den zweiten Teil der Diskussionsrunde, die bei der 25 Jahre Radio feier aufgenommen wurde. Ich spreche mit Helga Schwarzwald, der Geschäftsführerin vom Verband Freier Rundfunk Österreich, Uli Weiß, Geschäftsführerin von Radio Orange in Wien Ingo Leindecker, er ist Vorsitzender im Verein Freier Rundfunk Oberösterreich und Michael Diesenreiter, dem inhaltlichen Leiter von Radio Froh.
2: 1
3: 2 3 4 5 6 <Sie> 7 10
4: Fro 25 plus diskursiv
0: der letzte Teil hat damit geändert, wie man sicherstellen kann, dass Sendungsmachende dem Radio erhalten bleiben und welche inhaltlichen Schwerpunkte es im freien Radio gibt. Damit geht es auch jetzt weiter. Ingo Leindecker spricht verschiedene inhaltliche Ansätze an.
1: Aus der Perspektive von Froh, weil ich dort jetzt seit vielen Jahren tätig bin, ist, dass man sich ja immer aktiv bemüht hat, um neue programmauchenden Gruppen dass man sie anschaut, äh, laufend, wer ist am Sender und äh, dass man das eigene Konzept des offenen Zugangs auch immer als sehr inklusives verstanden hat. Also es gibt im deutschsprachigen Raum, zumindest dort, wo es wir äh, besser kennen, äh, ganz unterschiedliche Konzepte äh, über freies Radio ähm wie das ausgerichtet ist. In Deutschland ist das wesentlich heterogener. In Österreich, nachdem sich das auch alles zum selben Zeitpunkt entwickelt hat, sind das sozusagen auch homogenere Ideen über dieses Konzept gleichzeitig gewachsen. Aber das war immer ein sehr inklusiver Ansatz, wo man sich zum Beispiel bemüht hat, unterschiedliche Meinungen auf den Sender zu bringen, wenn sie nur einseitig sind. Also beispielsweise hat es türkische Communities gegeben, die latent eher aus dem nationalistischen Spektrum gekommen sind und anstatt dass man jetzt hergeht und sagt, Okay, das ist jetzt irgendwie, äh, das soll nicht möglich sein, weil es äh, durchaus durch die freie Meinungsäußerung und äh, durch die eigenen Grundsätze gedeckt und legitim ist, solche Meinungen an Erd zu bringen. Ähm, versucht man aber trotzdem, äh, dem eben komplementär äh, etwas hinzuzufügen und äh, zu versuchen, auch die beteiligten Akteurinnen und Akteure auf Sendung in, in einen Dialog miteinander zu bringen. Und äh, wie die Uli auch schon angesprochen hat, die Kollektivierung ist, glaube ich, etwas, was die Freien Radios äh, sehr gut können, indem sie sozusagen Einzelinteressen, Personen, die jetzt äh, aus irgendeinem äh, mitunter persönlichen oder auch äh, übergeordneten zivilgesellschaftlichen Anliegen sich entscheiden, äh, ihre Meinung zu dem Thema on air zu bringen, äh, dass man die auch mit ähnlichen äh, Akteurinnen und Akteuren aus der Zivilgesellschaft zusammenbringt, äh, um sozusagen äh, die, die Partikularinteressen zu kollektiven Interessen zu machen und so einfach auch zivilgesellschaftlich stärkere Schlagkraft entwickelt, was jetzt zum Beispiel politische Veränderungen oder die öffentliche Debatte über politische Veränderungen betrifft. Und ich glaube auch, dass das nicht nur eine große Stärke bisher war, sondern dass das ein Element ist, das ganz zentral für freies Radio ist und dass es auch in Zukunft über technologische Veränderungen möglicherweise, die da reinspielen, hinaus auch nach wie vor Relevanz hat und ein ganz wichtiges, zentrales Element ist, um das man sich ganz aktiv bemühen muss, nämlich die Community-Arbeit.
5: Du hast jetzt die technologischen Veränderungen angesprochen. Wir haben jetzt im ersten Talk schon vom CBA gehört, wo du ja auch eigentlich von Anfang an dabei bist. Du hast die CBA gegründet. Und oder ja, also ich war beteiligt, ich bin nicht der Einzige
1: ja. dabei. Da gibt äh, Alexander Parazit sitzt auch im Raum, oder die mhm. Manuela Mittermeier, äh, die den ersten Prototyp entwickelt hat. Also ich habe das dann äh, nach einem Jahr äh, übernommen und habe das dann weiterhin betreut und habe dafür gewisse Kontinuität gesorgt, dass sie das entwickeln hat können. Aber es war weder meine Idee, noch äh, habe ich es selber in die Welt gesetzt, ganz allein. Okay.
5: Also ich habe das gemeinsam in die Welt gesetzt, programmiert und war damals so irgendwie... Konkurrenzgedanke irgendwie da zwischen dem linearen Radio und eben, kann man war damals der Name Podcasts der Begriff schon?
1: Nein, also den Begriff Podcast hat es überhaupt noch nicht gegeben. Das Wort On Demand ist im Raum gestanden. Es war so, dass also das, ist das Projekt, um es ganz kurz zu erklären, für jene, denen das kein Begriff ist, CBA Media ist eine Online-Plattform, mittlerweile im deutschsprachigen Raum der größte Podcast-Provider. Ein gemeinnütziges Projekt, das aus den freien Radios heraus entstanden ist. Das ist aus einem ganz pragmatischen Grund ursprünglich ins Leben gerufen worden. Im Jahr 2000, nämlich Nämlich, weil man den Sendeaustausch vereinfachen wollte. Also früher wurden einfach Kassetten, CDs hin und her geschickt, um sich gegenseitig Sendungen an und zu bringen. Und um das zu vereinfachen, hat man dieses Archiv geschaffen. Das war aber durchaus gar nicht so leicht, das zustande zu bringen, weil einerseits die technischen Bartbreiten noch gar nicht da war. Also wenn man jetzt ein MP3 hochladen will, ist das heute lächerlich. Das ist in ja, zehn Sekunden erledigt. Früher hast du mitunter für eine Stunde Sendung irgendwie eine Stunde warten müssen bis das oder noch länger, bis das irgendwo oben war. Also da waren wir mit ganz anderen Hürden und Schwierigkeiten konfrontiert. Also auch war die Medienlandschaft noch nicht so weit, dass sich jetzt wirklich ein also On-Demand-Angebote haben sich langsam abgezeichnet, aber es war noch weit weg davon, dass wirklich dass das eine, eine Mediennutzungsrealität ist, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Das hat sich dann sehr schnell verändert äh, und ist nach wie vor natürlich auch stark im Umbruch und dafür muss man neue Antworten finden. Ähm, aber aus dem ist das heraus ursprünglich entstanden und auch das Wort Podcasting und diese ähm, Zweigleisigkeit unter Anführungszeichen zwischen der Notwendigkeit, dass es Live-Programm gibt, also linearen Rundfunk, aber auch, dass sozusagen äh, der Stellenwert von On-Demand-Angeboten immer größer wird. Das ist eine Entwicklung, die ähm, ja, vor 15 Jahren, würde ich sagen, begonnen hat und natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren äh, ja, in den in dem Mainstream vollends angekommen ist.
3: Ja, ich würde gern einfach kurz äh, noch ergänzen, weil in, in, in der Frage, wie du sie gestellt hast, wird auch deutlich der Generation ein äh, Unterschied. Also für dich ist sozusagen äh, das so wie also Podcast schon mit der CBA verbunden gewesen wäre oder dass es gar eine Konkurrenz gegeben hätte. Also ich denke, es, es, es ich würde es gern noch einmal unterstreichen, dass es dass es einerseits wirklich pragmatisch ganz woanders herkommt, dass es gar nicht unbedingt an den Endnutzer äh, gerichtet war, sondern dieses untereinander äh, Sendungsaustausch, also auch wieder das Kollektive, das Teilen und das, also was man jetzt auch in Lizenzierungsmodellen wie Creative Commons, also da spielt vieles herein, was hier schon von vornherein angedacht war, dass man dass man auch, äh, wie soll man sagen, geistige, kreative Produkte äh, dann miteinander auch auch teilt und, und einander zur Verfügung stellt und ähm, ich, ich glaube, man kann das nicht, wie soll man sagen, stark genug betonen, also gerade für, für viele Menschen, die auch später dazugekommen sind, was für wirklich Wichtige und, und auch denke, ich weiß gar nicht, was dafür Wort passt, aber, äh, dass, dass die CBA oder das, was jetzt nicht zuletzt auch hier in Linz äh, viel wirklich physisch geleistet wurde, auch mit äh, Geschichten wie Servus, also dass man überhaupt weiß, wo die Daten sind, also da geht es ja um Datensouveränität, das, also Infrastruktur als eine politische äh, die, äh, Geschichte. Also, ich denke, was mir im Auffällt, viele reden, äh, viele machen Aktivismus, ob es im Umwelt, im Feminismus, sonst wo ist. Aber wenige denken eigentlich darüber nach, äh, also, äh, fokussieren ihre politisches Engagement in Bezug auf die Infrastruktur, ja. Und ich denke, da ist einfach hier mit den Freien Radios in Österreich, mit Linz, mit den Menschen, die hier jetzt wirklich auch anwesend sind, einfach eine Grundlage geschaffen worden, die europaweit wirklich einmalig ist in meiner Wahrnehmung. Also jetzt in der, in der, in der Lizenzierung, in der, in der Autonomie, also der Datenmäßigen, also auch für Zeiten wie Rechts, Rechtsextremismus total relevant. Und, und, ich denke, da ist uns auch als österreichische freie Radius mit Blick nach Europa wirklich was eigentlich ziemlich Großartiges gelungen. Und das kann man, also, denke man, das war ein Struggle und ist es nur immer. Und es ist, ist, ist vielschichtig und, und mühsam, aber, aber es ist einfach auch wirklich toll und wir haben in der vorigen Geschichte auch gehört, das reicht sozusagen jetzt auch nach Ungarn, nach Serbien, nach Deutschland. Und, und, und so gesehen kann das schon einfach auch die Brücke ich mal, in die Zukunft sein, ohne die, ohne die Radiogrundlage zu verlieren. Ich denke, wir müssen sowieso sozusagen von da noch da denken und wiederum zurück von dieser Ausgangssituation der digitalen, äh, sagen wir mal, der digitalen Verbreitung, weil, äh, wie wir in der ersten Diskussion gehört haben, also wir können sicher als freie Radios auch von welchen die als Podcaster sehr viel klarer auf ihre Daten schauen, sehr viel äh, mehr Fokus auf ihre, wer hört eigentlich. Wann ändert sich das? Wann hören mehrere? Also ich denke, das ist auch was, was aus meiner Sicht als Geschäftsführerin des Verbands freier Radio, freien Rundfunks, also da sind ja die Fernseher auch dabei, aber äh, vor allem auch die Radios, dass das einfach auch Sinn macht, äh, voneinander zu lernen. Was wird
5: jetzt sozusagen die Zukunft bereithalten für die freien Radios? Denkt ihr gerade Orange, Radiofroh, darüber nach, welche Technik es braucht oder welche Leute es braucht, um in Zukunft einfach on air bleiben zu können oder welche Finanzen es auch braucht? Was sind so eure Herausforderungen gerade?
4: Ja, mehr Finanzen werden immer gut. Ich glaube momentan... Also zumindest ich habe so das Gefühl, wir bei Radio Froh sind ein wenig in einer positiven Umbruchphase, also gerade durch die Erhöhung vom nicht kommerziellen äh, Rundfunkfonds im letzten Jahr, auch Schaffung neuer äh, Fördermöglichkeiten wie diesen Digitaltransformationsfonds, sind wir jetzt ein bisschen mehr aus dem Prekariat herausgekommen und können uns ein bisschen mehr Gedanken machen oder auch ein bisschen mehr eben in Zukunftstechnologien investieren wie... Eine gemeinsame Steuerung, so sie denn irgendwann mal äh, kommt, <lacht> Programmablaufsteuerung, genau, aber eben auch äh, in gemeinsame Podcast-Plattformen, eben gemeinsames Archiv wie CBA. Ähm, beziehungsweise, ich weiß nicht, jetzt nicht, wie weit ich ausholen soll, äh, aber eben <lacht> das Ziel wäre auch zum Beispiel dann äh, als froh gemeinsame Themenschwerpunkte on air zu bringen oder on stream oder on web, wohin auch immer. Also, dass wir auch schauen, dass unsere Community, die jetzt aus vielen verschiedenen kleinen Communities besteht, auch irgendwie stärker zusammenzubringen und äh, da auch an, an gemeinsamen Themen und, und, und Dingen zu arbeiten. Ja. Also Technologie oder Digitalisierung oder wie können wir uns weiterentwickeln, das war, glaube ich, also ich bin jetzt seit 2014 als freier Redakteur und seit 2018 angestellt. Das war schon immer ein Thema auf Radio Froh. Ich glaube, es ist sowieso immer ein Thema jener, die prekär arbeiten müssen, dass man schaut, okay, wie, wie kann man sie irgendwie technologisch weiterentwickeln oder so. Weil andere, die vielleicht eh ähm, genug Kohle oder so haben, die müssen da vielleicht gar nicht drüber nachdenken.
3: Darf ich nur kurz nachfragen? Mich würde interessieren, was du gemeint hast mit dem... Bündeln oder ist das was, was ihr äh, als, als Radio Froh äh, bim, be, äh, versucht oder hast du da jetzt äh, die freien Radios quasi angesprochen? Nein, jetzt,
4: das war jetzt speziell ja. Radio Froh, genau, dass das wir schauen im Rahmen unseres Digitalisierungsprojekts, das nächstes Jahr äh, an den Start geht, eben, dass wir schauen, wie können wir die einzelnen Communities, die wir uns bei uns haben, stärker vernetzen. Wir haben ja mit der Inforedaktion Frosin ja schon ein werktägliches Infomagazin, aber es war halt so der Eindruck, okay, es gibt viele verschiedene Sendungen, SendungsmacherInnen aus den, ja, mit den unterschiedlichsten Anliegen und dass wir eben da schauen, okay, was gibt es da für gemeinsame Anliegen oder wie kann man gemeinsam an einem Thema stärker arbeiten und mit dem mit diesem Thema dann auch stärker fokussiert nach außen treten. Also nicht nur jetzt am Radio, sondern auch auf Social Media. Wir haben auch dieses Jahr eine Hörerinnenumfrage gemacht, wo wir zum Beispiel die Rückmeldung bekommen haben. Mehr als die Hälfte unserer Radiomachenden haben einen eigenen Social Media Account zum Beispiel draußen und bewerben oder kommunizieren da über ihre Sendung. Das heißt, da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial, irgendwie gemeinsam aufzutreten. Das, das wollte ich jetzt eigentlich eh nur ganz kurz anreißen, aber ja, ja danke fürs Nachfragen. Ja, das finde ich gerade
3: wichtig auch als, als, ja, zum, zum Anschauen für andere. Also danke.
2: Ja, ich würde ganz gern ein paar Takte zur wirklich sehr langweiligen, aber umso aufregenderen Technikförderungslandschaft sprechen. Für die, die Gott sei Dank solche Monsteranträge nicht schreiben müssen, sei gesagt, dass wir halt einfach die schwierige Schwelle haben, den 50 Prozent Eigenmittelanteil, der so gut wie in allen Technologieförderungen eingeschrieben ist, überhaupt zu erreichen. Also das ist das Dilemma? Wir als Nicht-Kommerzielle haben einfach kaum Eigenmittel und die sozusagen zusammenzustellen, um uns 50 Prozent dann von Förderungen abzuholen, ist ein großes, ja, anstrengendes Bürokratiestück und ja, also für. Die Weiterentwicklung äh, beispielsweise unseres seit Jahren ähm, im. im Gespräch stehenden Aura, automated radio, sei sozusagen nicht technisch, sondern organisatorisch gesagt. Wir haben uns eineinhalb Jahre um Förderungen bemüht, um dann jeweils wieder prekär ein paar Monate zu programmieren. Also das kennen alle, die sozusagen im Ehrenamt an Open Source arbeiten. Ähm, viele EntwicklerInnen lieben genau diese Szenen, die genau dann nicht bezahlt werden und das macht sozusagen auch diese ganze ähm, ja Open-Source- Weiterentwicklung so schwierig, weil im Grunde äh, wir haben kaum nicht kommerzialisierte äh, Digitalisierungsförderung und ich bin kein Profi in dem Gebiet, der Alex weiß das, ähm, aber ich darf vielleicht den Leo Dobusch zitieren, der sagt das Digitalisierungsblabla und genau das meine ich auch, wir haben ganz viel Kohle im, im, im Öffentlichen, was wir privat-kommerziell verschieben und gleichzeitig aber ist oft vieles, was der Gemeinschaft gehören soll, zu teuer für die Gemeinschaft. Also das finde ich alles sehr schwierig und wenn wir uns diesen digitalen Transformationsfonds anschauen, so ist das ja eine wirklich wichtige Investitionen einerseits und andererseits kann man bitter sagen, hier gehen halt äh, Steuergelder in große kommerzielle äh, Plattformen oder eben große auch deutsche Medien. Äh, ich ich gönne es äh, der Dreisat-Gruppe, aber äh, äh, blöd sind das. wo ist die Puls äh, 4-Partie dabei? Pro 7, Pro 7, Jössers, na? Also falsch, 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 Achtung. Ähm, aber das finde ich halt sehr schwierig, dass wir sozusagen äh, öffentliche Fördertöpfe haben, wo 50 Prozent Eigenmittel für kommerzielle Firmen ist. Das ist ein tolles Geschenk, wenn 50 Prozent der Staat fördert. Für uns ist es halt schwierig, weil 50 Prozent von nichts ist halt genau nichts.
5: Ich glaube, wir kommen jetzt zur letzten Bef Frage, bevor es dann Fragen aus dem Publikum gibt. Ich würde wiss gerne wissen von euch, welchen Stellenwert das freie Radio in Zukunft haben soll, hier in Österreich.
2: Also es soll auf jeden Fall auffindbar sein. Wir äh, sollten weiterhin den Do-it-yourself-Gedanken sehr aufrecht erhalten, auch eben an den, wie es so äh, Altbacken heißt, auch an den Produktionsmitteln, das heißt, eben mit äh, äh, Instrumenten und mit äh, Software zu arbeiten, die zugänglich sind, die eben auch keine, äh, keinen, keine Barrieren beim Einstieg haben und eben Medienbildung als eine weiß ich nicht, äh, äh, Grundausbildung, aber da gehört vielleicht nicht nur Radio dazu, sondern insgesamt eine, wie es der Herr Börksen so schön sagt, sozusagen eine redaktionelle Ges äh, Gesellschaft und vielleicht ist bei uns so ein kleiner Ort dieser beispielhaften redaktionellen Gesellschaft da.
1: Ja, also äh, ob das in Zukunft das Modell freies Radio heißen wird oder nicht, äh, sei vielleicht dahingestellt, ähm, aber ich glaube, äh, wir als medienpolitische äh, Grassroots-Bewegung sind ursprünglich angetreten, um äh, zur Demokratisierung der Medienlandschaft beizutragen. Ähm, zumindest... Und aus meiner persönlichen Perspektive heraus kann ich das für mich selber sagen. Ich glaube auch, dass das vielleicht der, der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf dem man sich auch in der Szene verständigen kann. Und man muss sich dann unter den gegebenen Medienbedingungen anschauen, welche demokratiepolitischen Hindernisse da entgegenstehen. Dass es zu einer öffentlichen Debatte kommen kann, dass Diskurse nicht verzerrt werden für kommerzielle Interessen, wie das auf den großen Social-Media-Plattformen passiert beispielsweise. Also alles das, was schädlich ist für eine öffentliche Meinungsbildung. Für eine demokratische Meinungsbildung, was schädlich ist für oder einer freien Meinungsäußerung entgegensteht, und dazu gehören natürlich immer stärker digitale Kanäle. Das muss man sich anschauen, man muss sich die Bedingungen anschauen und dann muss man sich überlegen, was können wir an Instrumenten entwickeln, um dagegen was zu tun. Und wie kann man, das auch, wie kann man dem auch strukturell begegnen? Und das spielt sich meiner Meinung nach in zwei medialen Sphären ab, die wir uns jetzt nicht selbst ausgedacht haben, sondern die zwei politische und rechtliche Sphären sind, weil es gibt für sowohl für terrestrischen Rundfunk als auch für digitale Plattformen zwei unterschiedliche Regulierungsrahmen, wo unterschiedliche Gesetze gelten. Und das ist vielleicht auch das, wo, wo diese ähm, dieser, ähm, ähm, wie soll man sagen, äh, Antagonismus vermutet wird ja, zwischen linearem und nicht nichtlinearen Rundfunk. Das hat eigentlich seinen Ursprung darin, äh, dass der lineare Rundfunk halt ein traditionell regulierter, äh, ein äh, äh, traditionell sehr stark regulierte Sphäre ist, während man im Netz äh, es 10, 15 Jahre verabsäumt hat, äh, auf, auf aktuelle Entwicklungen. Äh, überhaupt rechtlich irgendwie Rücksicht zu nehmen. Also da war das war ganz lange Zeit ein rechtlicher freier Raum oder völlig ungeklärt, nicht ausjudiziert. Äh, da wusste man gar nicht, wie man sich verhalten soll als Medienbetreiber. Jetzt ist es so, ähm, dass sie das die letzten zehn Jahre sehr stark konkretisiert hat, sich auch immer stärker auf die EU-Ebene verlagert und man sich jetzt mit Dingen äh, beschäftigen muss, ähm, weil äh, sozusagen auch die analogen alten Medien sozusagen immer mehr zu Plattformbetreiberinnen und Betreibern werden, äh, dass sie auch immer mehr diese neuen, äh, mit diesen neuen Regulierungsfragen konfrontiert sind und mit denen muss man sich natürlich auseinandersetzen das sind zum Beispiel namentlich der Digital Services Act, der Digital Market Act oder auch der AI Act beispielsweise, das sind alles EU-Richtlinien und Frameworks, die jetzt die Nationalstaaten dazu verpflichten, das umzusetzen. Ähm, und wo es natürlich ganz stark um die Fragen geht, äh, um Regulierungsfragen auch geht. Äh, das heißt aber ganz konkret zum Beispiel, dass, äh, wenn jetzt Radio froh aus einer traditionellen Mediensphäre kommend ähm, sich in erster Linie mit äh, den analogen ähm, terrestrischen Regulierungsrahmen beschäftigt, dass es äh, auch zuerst einmal eine Expertise aufgebaut werden muss. Ja? Worum geht es denn eigentlich, äh, wenn man jetzt eine Medienplattform im digitalen Spektrum betreibt? Und da ist es auch so, dass der Gesetzgeber die Plattformbetreiber immer stärker in die Pflicht nimmt, was Moderationspflichten betrifft, äh, was auch die Zugangsregelungen betrifft, was äh, Maßnahmen beispielsweise ähm, notwendig sind, um auf Hate Speech zu reagieren, also eben sozusagen äh, korrigierend einzugreifen, auch äh, wenn es jetzt um die Verzerrung einer öffentlichen Debatte zum Beispiel geht. Und ähm, aus diesen zwei ähm, Regulierungsrahmen kommt irgendwie diese, kommen, kommt diese Zweigleisigkeit, aber ich glaube, dass wir mit derselben Idee angetreten sind, dass wir dieselben politischen Ziele haben, ähm, dass es äh, sozusagen aber irgendwo jetzt äh, ähm, äh, nichtsdestotrotz um eine gemeinsame politische Arbeit geht, beides zu bedienen und äh, auch dem Gesetzgeber bewusst zu machen, ähm, dass es nicht nur um eine Transformation sozusagen, der alten Medien geht, sondern dass es schon auch darum gehen muss, ähm, dem Rechnung zu tragen, was auch ähm, also nicht sozusagen jetzt nur den, Al die alten, den alten Status quo aufrechtzuerhalten, sondern mitzuwirken an einer Veränderung, wie wir alle Medien rezipieren, wie wir Medien produzieren und so weiter und um das in äh, Gesetzgebung mit einfließen zu lassen.
3: Ich wollte nur sagen, weil die Frage doch so äh, prägnant war, wollte ich so da aus Interessensvertretungssicht, nämlich dieser terrestrischen Medien, die, die wir im Verband äh, vertreten, sagen, ähm, ohne freie Medien keinem, kein Medienpluralismus. Also ich würde es wirklich einmal also so äh, platt und plakativ auch formulieren. Und, und dabei würde ich eben gerne auf das verweisen, was der Ingo gesagt hat, dass das natürlich nicht, also dass man nicht, der Medienpluralismus heutzutage nicht mehr gewährleistet ist, wenn man sozusagen sich auf das, auf das traditionelle Terrestrische äh, konzentriert, sondern ich denke, es, es, es wird auch viel, viel Lernen brauchen, viel Offenheit, also auch für möglich halten, dass andere äh, ein Wissen haben, dass, das für einen auch äh, hilfreich wäre aber ich glaube schon, dass, dass einfach die freien Medien so ein, ein, eine demokratische Infrastruktur als Orte und, und, und Wissensorte und Bildungsorte sind, von, von wo aus oder von man einfach auch diese, diese neuen Entwicklungen und Herausforderungen bis hin zum äh, Übersetzen, Übertragen in die sozialen Medien und, und de, die Kommunikation, die von dort wieder zurückkommt, äh, dass das eigentlich eine ganz eine gute Basis ist.
4: Und eins äh, auch noch, damit du als nicht kommerzielles Radio überhaupt Förderungen ja, bekommst, brauchst du zunächst mal eine Frequenz, also der Anfang quasi ist die Frequenz, nur mit der Frequenz allein ist ja nicht getan, sondern... Äh, mit der Frequenz gibt es Förderungen und nur dann hast du überhaupt die Möglichkeit, eben sowas wie hier Radio Froh, einen sozialen Raum aufzubauen oder eben versuchen, eine Community aufzubauen. Und da ist halt einfach das riesengroße Problem, äh, um zurück auf die Frage zu kommen, welche Relevanz sollte freies Radio in Zukunft haben oder freie Medien generell, eine große Relevanz aus meiner Sicht und ich würde mir das ganz gerne flächendeckend wünschen. Aber das Problem ist halt einfach, du bist limitiert mit dem Fördertopf und das ist immer wieder halt ein Problem, wenn jetzt ein neues Radio sich gründen möchte, dass es deswegen nicht mehr Fördergeld gibt, sondern es gibt halt diesen Kuchen, der um so, so vieles geringer ist als wie der Kuchen oder die Förderungen äh, der kommerziellen äh, Betreiber oder der kommerziellen äh, Radios. Das heißt... Diese Förderungen, die teilen sich alle nicht kommerziellen Medien gemeinsam auf. Und wenn dann jetzt mehr dazukommen, dann heißt das quasi pauschal für alle sozusagen weniger. Und das, finde ich, ist einfach ein großes Problem. Und es sollte quasi jedes Medium oder jedes Radio seine Grundförderung bekommen und nicht, dass man sich dann gemeinsam sozusagen ja, ein Stück vom Kuchen... <lacht> Muss, ja, oder? genau, ja, genau. Weil das, das, wär, das ist das, was eben nicht passieren sollte aus meiner Sicht. Genau. Aber sonst wäre ich gerne dafür, dass es eben, es gibt das freie Radio im Viertel gerade, das jetzt momentan nur terrestrisch, äh, nicht terrestrisch, nur online sendet. Also sonst wäre schon mein Wunsch, dass es da auch mehr solche ja, Community Spots gibt, wo einfach Community... Medien, äh, uh gemeinsam halt Sendungen produzieren. Ja.
2: Ich wollte dann auch noch was reingrätschen. Ich, ich habe vor kurzem dieses neue Buch vom Harald Fiedler gelesen, So funktioniert Österreichs Medienwelt. Ist beim Falter Verlag vor, einem, ich glaube, einer Woche oder so erschienen. Und was ich so interessant finde, ist, na, das ist jetzt eine banale These, Medienpolitik wird ja sehr selten in Medien im Grunde diskutiert. Und wenn, dann relativ tendenziell sprich das Medium, was gerade über Medienpolitik schreibt, sieht sozusagen alle anderen als Konkurrenzpartner oder als Konkurrenten und man selbst ist sozusagen in der, in der völligen Legitimität. Wir natürlich machen das jetzt genauso ja auch. Und was ich aber so interessant fand und eben, ich bin ja Wienerin, also darf ich verbittert sein, das Buch ist toll, es sind lauter feine aktuelle Viele Statistiken. Jede, die Dossier gelesen hat, findet alle Statistiken von Dossier, ohne dass sie drinnen zitiert sind. Aber äh, was ich sagen wollte, ist, wir haben ganz häufig die Tendenz, dass wir uns dann eben in den medienpolitischen Debatten genau eben nicht die interessanten Projekte anschauen, sondern genau dorthin, wo wir es eh wissen. Also die hundertste ORF und Kronenhitzdebatte debatte haben wir dann wieder und wieder. Und während dieses Buch gedruckt wurde, steht eben hier auf einer Seite einzelne tolle Projekte und die werden halt genau gefeatured mit drei Zeitschriften und während dieses Buch fertig gedruckt wurde, ist dann zum Beispiel schon ein Medium schon wieder eingegangen. Also ich denke jetzt an Biber. Für alle, die es nicht wissen, Biber wird jetzt äh, über die Klinge springen. Äh, und damit ist Diversität noch äh, gegen Null. Äh, und das ist halt auch das Dilemma, dass wir halt in Österreich sehr geil auf Krisen sind. Also wir schauen uns wahnsinnig gern das an, was irrsinnig schwierig ist. Und äh, äh, wir schauen uns aber sehr, sehr selten Dinge an, die gut funktionieren, wo tolle Dinge gibt und das ärgert mich ganz oft, weil ich mir denke, schade, dass wir halt uns gegenseitig nur featuren können und nicht in anderen, größeren Medien in irgendeiner Weise eine Relevanz haben und wir alle wissen, einzelne von uns gehen ja dann in sogenannte Mainstream Medien und das ist vielleicht auch der Abschlusssatz in meiner Verbitterung, auch die Begriffe werden ja zunehmend schwieriger, also Alternativmedium oder so, ich, ich kriege ja dann eher so einen Hals um eine Erstarrung da oben. Aber was ich sagen will, ist, es gibt tolle Projekte, uns zum Beispiel, aber eben wir kommen da drinnen halt nicht vor und das darf uns halt nicht traurig machen. Es ist halt so, weil halt Medien vor allem über sich selbst berichten und dementsprechend finde ich es wichtig, dass wir trotz unserer Konkurrenzen um das schäbige Geld, wie es du ja gerade beschrieben hast, kooperieren müssen und wollen und das das äh, ist, denke ich, eines der Dinge, die uns auch stabiler machen als einzelne Plattformen, die dann einfach untergehen. Sie haben den zweiten Teil
0: der Diskussion zur Situation und Ausblick der österreichischen Freien Radios gehört. Das Frosin zum Nachhören gibt es auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.fro.at. Bis zum nächsten Mal.